0: Ar trebui să începem cu adevărurile despre Dumnezeu, și că este sfânt și drept, dar și că este un tată bun și iubitor. Dacă nu îl prezinți oamenilor pe Dumnezeu și cu valența asta, nu te va liniști. El ne-a creat cu emoții, dar e important să învățăm să le înțelegem, cum funcționează, care e rolul lor. E clar că nu vom putea fugi de nevoile noastre fundamentale sufletești. Cu care, am fost creați, cu care am fost creati, cu care am fost proietați din designul din fabrica de la creator de la noi.
1: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Vă încurajăm pe toți care ne urmăriți urmărit să mergeți pe site-ul nostru AriseForChrist.com să aflați mai multe despre lucrarea noastră de evangelizare și nu numai. Astăzi avem un invitat foarte special, tocmai din București, pe Corneliu Chiriluță, un psihoterapeut și pastor, vicepreședintele Asociației Consilerilor Creștini din România și coordonator al Centrului ACCR din București, Și suntem așa de mulțumitori, Corneliu, că ai acceptat invitația noastră astăzi. Mulțumim!
0: Adi, mulțumesc mult de invitație!
1: Cu mare drag! Azi avem un un subiect consider foarte, foarte interesant, înțelegerea și gestionarea emoțiilor. Abia aștept să intrăm în subiect, dar înainte să intrăm în subiectul de azi. Vreau să ne spui puțin despre tine, Corneliu. De unde ești? Cine ești? Cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos? Așa puțin despre cine ești tu.
0: Uh, știi că și Pavel își prezintă povestea vieții diferit în contexte diferite mm. o să încerc să mi-o prezint din perspectiva asta a emoțiilor știi? Ah. Uh, o să las puțin mai târziu uh, cum a ajuns să mă preocupe pe mine concilierea uh, dar să vorbesc despre nevoile mele emoționale cum am început cândva să mi le conștientizez și cum mi-a răspuns Dumnezeu la asta foarte fine. Uh, am crescut într-o cultură bună, sănătoasă să spun așa, părinții, amândoi credincioși evanghelici am fost o familie cu mulți copii uh, 8, 8 wow, copii. Ce fain! 8 copii și cum adesea se întâmplă na, uh, nu-ți ajunge întotdeauna timp să vorbești cu copii și nici nu era neapărat atât de mult cultura asta obiceiul ăsta no. uh, să stai mult la povești și am simțit mereu nevoia de, de, de acceptare, de incluziune, de a fi ca orice individ unic. Și vorba e gluma aici, că ești unic ca toți ceilalți. <laughs> uh, și s-ar direct la momentul convertirii mele, sau ceea ce numesc eu convertire, de fapt, okay. gândindu-mă în manie ăștia înapoi, a fost, de fapt, modul în care Dumnezeu m-a convins că mi nevoia să de acceptare. Nu că am fost respins. Nu, n-am, n-am, n-am perceput, nu țin minte, să fi fost urmărit de, de respingere neapărat. Undeva eram la un revelion cu tinerii, cu... se discuta ceva, era un moment de rugăciune, ceva, și mi-aduc aminte că totul separat de ceea ce se discuta sau se discutase acolo, mi-am în amintire, în, în gând, mi-am venit în, în memorie textul acela din Ioan 14. Eu mă duc în, nu, să nu se tulbure inima, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Eu mă duc la Tatăl meu să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Și de asta spun că mă bucur că părinții mi-au dat o educație biblică, creștină. Uh, și aveam textul ăsta în minte, și ca niciodată, eu aveam căutările mele de 2-3 ani înainte, 4 ani, nu mai știu exact, ce trebuie să fac să intru în grațile lui Dumnezeu, de unde știu că sunt născut din nou sau nu. Completam studii biblice prin corespondență pe vremea aceea și ajungeam mereu la întrebarea dacă ești născut din nou, păi oi fi, când, păi la nu știu ce predică, încercam să pun eu degetul pe o predică, pe un mesaj, nu puteam să identific ceva. Știu doar acum, acum minte de acum, dau da. seama că era un moment al conștiinței de sine, uh, vorba aia cogito Ergosum, îmi dădeam seama că există, uh, dar nu aveam răspunsul neapărat. Și auziți de prim predici, declară-i războiul, satan. Da. Uh, declară de partea lui Dumnezeu, da, eu tot declaram, dar nu, 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 I didn't feel that, știi, da, nu, și, nu da. mă simțeam în interior, ce trebuie să fac, nu, nu-mi garanta nimeni ceea ce tângeam eu să, să-mi confirme. Și la ce vârstă da. erai? Deci am început căutările astea cam și creierul îți dezvoltă pe zona aia atunci, 12, 13, wow, 14 ani. Foarte adolescent. Că noi nu ne naștem cu creierul de format și undeva el începe să se coacă atunci și începi să opinezi, începi să ai opinii, începi să ai păreri și nu întotdeauna sunt cele mai ajustate realității. Absolut. Motiv pentru care părinții de multe ori îi corectează pe adolescenți, tot corectându-i, corectându le transmit neîncrederea în propriilor opinii, în loc să aibă răbdare să le valideze, cei de validat, mai. dacă așa mai departe. Da. Ei, am început și eu să opinez, am început să gândesc, am început să mă întrebări de unde provin, cine m-a creat, Dumnezeu, nu puteam să neg că există Dumnezeu, dar... Um, nu știu ce treabă am eu cu el Ce, ce, ce mă privește pe mine Direct către, Din partea lui Dumnezeu și ce trebuie să am cu el Nu simțeam incluziunea astea Faptul că sunt parte din Aveam o cultură biblică da? Într-o familie dus pe la biserică Mă rugam de trei ori pe zi dimineața. seara Când plecam la școală, la masă Citeam din Biblie, toate astea Dar nu, nu aveam... Adică, uh, îmi feel that, iarăși repet. Și nu, da, nu, 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 nu mă simțeam, totuși, momentul la când simți că îți lipsește ceva. Da. Uh, părinții, ca să ne țină atenți pe valorile morale ale Bibliei, mai spuneau, măi, nu făcut tare lucruri, că te dă Isus în foc. Nu făcut tare lucruri, că te dă Iisus în foc. Nu lucru, că Iisus în foc. Uh-huh. Și nu o spuneau cu răutate sau așa, dar probabil mi s-a lipit chestia asta de, de, de minte. Uh, știam multe posibilități În care Isus m-ar putea da afară M-ar putea da în foc Dar nu auzim probabil destul de mult Sau uh, uh, ceva că mă și ține Că mă vrea Că ar face orice să nu mă dea în foc right. Am crescut cu ideea asta că mă dă foc să dă dubil Să zic așa Îs bun de dat în foc Sau că am multe șanse să ajung în foc Sigur știu că am avut un vis. Eram prin clasa 6, pardon, în, cl- în, în clasa 3-a a doua, aveam vreo 7 ani, cred, 8-7-8 ani, și am avut un vis foarte interesant. Uh... Um, în visul meu se făcea că uh, simțeam că vine Isus, că ar fi după o cortină și parcă aștepam în momentul meu un um, aceea apocaliptică și de deodată se vor trage draperiile și stau față în față și era momentul la când nu s-a produs într-un final în vis mm. dar avea uh, punctul la de expectație maximă de și deodată m-am trezit din somn, nu era trâmbița, era ceaștă de șteptător să mă duc la școală. Așa de mult m-am bucurat, m-am dus la școală și nu a fost în sfârșitul lumei. Trăiam d-a. intens chestia asta că nu sunt gata să mă punes cu Iisus. Știi? Că cât te-am făcut și pentru cât te-aș putea să fiu dat în foc. Ei, acum ca să rele la momentul acela când mi-a venit în minte în, 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 în textul acela din Ioan 14, atât de mult ca niciodată am simțit că Iisus cu atâta drag, mi s-a părut că zice acolo, nu mă duc să vă pregătesc un loc. Mă duc dinainte. Mă duc aminte când părinții noștri primeau un Safir duminică la întâlnirea Bisericii, am mergea înainte să pregătească, să încălzească ceorba ta, 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 Și aveam feeling-ul ăla când noi ajungeam acasă cu gașca de tineri sau ce aveam noi atunci, era totul pregătit, era încălzit, totul e pregătit în casa de sus. Era un cântec. Deci să avut loc și pentru un Safir cu o Oh, copii. da, și era <laughs> fan, știa plecau de acolo marcați. Se Uh, și Isus, În textul ăla A, a, a reușit să-mi transmită Ezea că măi mă duc înainte să pregătesc Nu ca să vă separ pe, să mă separ de voi Cât de dragul vostru Să vă fie cât mai uh, caldă primirea Mă duc să vă pregătesc un loc De ce? Pentru că țin neapărat de să, să fiți cu mine Vă vreau cu mine Am simțit că mă vrea pentru el Mai momentul ăsta a fost maxim pentru mine Acum știu că uh, erau momentele aceleași de evangelizare uh, după Revoluție, când uh, uh, erau casele, întâlnirile uh, pline, stau oameni în picioare, chiar pe la geamuri, pe afară. Da. Și uh, mai e cât un agent de ordine, cum îl numeam noi, știi, cu ecuson ordine. Uh, și ar fi spus unora de la intrare, hai, intrați, intrați, mai sunt locuri aici în față pe care cei de la intrare nu le văd, știi? Ceva de genul, mă întrebam, cum ar fi dacă încerc să presupunem, știam că nu sunt scaune neapărat, dar dacă ar fi scaune și numele fiecare dintre noi ar fi pe spătar, pe spate, cum ar fi dacă să spunem că Isus a dus să-mi pregătească mie un loc și uite-mă că Corneliu nu a ajuns. Sorry, hai, veniți voi care v-aș luați. Am avut senzația aia, convingerea aia puternică, măi, dacă Isus a că îmi pregătește un loc, bă, va face tot posibilul mort, cop, să-și, să-și ajungă acolo. Deci, Atât de puternic m-a impactat textul ăla din Ioan 14, când mi un loc pentru că mă vrea cu el acolo. Măi, dacă Iisus mă vrea acolo, nu scaunul mă vrea, ci Iisus mă vrea acolo, știam că se va face uh, luntre și o punte să mă aduc acolo, să mă fiu acolo. După zbaterile mele și căutările mele interioare, uh, în sfârșit am avut senzația că mă pot abandona în preocuparea asta a lui Iisus pentru mine. Că nu mai se disperat să mă dea în foc, este disperat să mă aibă acolo cu el. Deci a avut ăsta un moment Textul ăsta a avut, mi-a dat așa un moment un, 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 De abandon Că atunci când te lași pe o plasă de siguranță Sau când nu pe spate, știi, faci pluta da. Cuvântul cheie a convertirii mele A fost abandon, abandonare Am abandonat luptele mele și m-am amanat în, în brațul lui Nu trebuie să te chinui tu Să fugi de foc Cât mai ales este Isus Interesat să te aibă cu el Acum nu știu cum s-a asta fiecare dintre noi, dar ah. este momentul în care cred că, în lucrarea supra a lui Dumnezeu, mi-a dat convingerea pe care nu m-a mai scos un nume de atunci încoace. Oh. Că el mă vrea pentru el. Și asta corespundea tare bine nevoilor mele, căutărilor mele după el. Acum, dacă e să o luăm teologic, da, biblic, înțelegem că nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de tatăl și înțeleg că Duhul Sunt început să lucrarea de conștiințare dinainte de a înțelege eu. Și de asta aș spune că nu neapărat a fost momentul nașterii din nou, ci nașterea nou, să zicem așa, dacă păstrăm paralela cu uh, uh, viața biologică cu, și Scriptura Pavel, de multe ori face paralele. Una e nașterea, alta e adolescența, alta e uh, perioada de umare. Correct. Și asta, asta a fost perioada mea de adolescență mai degrabă, când m-am convertit, când mintea mea în mintea mea au avut sens căutările mele de până atunci. Nu știu cum să plasez nașterea din nou în urmă, mm. dar asta de fapt momentul convertirii, când mi-am dat seama că există în planul lui Dumnezeu, că deja există în planul lui Dumnezeu. Ce relaxant a fost momentul ăla și pot să spun că în toată umblarea mea cu Dumnezeu, în toată uh, viața asta de ucenicie, de, de a urma pe Isus, ăsta este cel mai fain lucru. Noaptea când mă bag în pat și am uh, poate diverse preocupări, mă odihnesc știind că Dumnezeu nu are nimic să-mi impute. Deci nu-i lucru mai odihnitor pentru mine decât să știu că the big boss, cel mai mare, creatorul cel care ar putea să fie supărat pe minimul să mă dea în foc, <laughs> uh, nu are nimic să-mi impute. Atât de mult uh, am putut să-mi asum personal lucrarea Domnului sus pe cruce. Băi, nu are nimic să-mi impute. Chestia asta îmi dă o, o pace și o liniște maximă. A, e adevărat că nu-ți vine ușor să te gândești că pierzi, nu știu ce, colaborare, că nu știu cine s-a supărat pe tine, că bla că nu ți a ieșit bine una sau alta. Problemele vieții. Dar undeva anterior, trebuie să fii convins că Dumnezeu există și El existând, tu neprenic, El te primește cu totul. Ești acceptat, nu, nu te ia nimeni de acolo. Și chiar, cum spunești, din mâna mea nu va smulge nimeni, știi? No, e, iată modul în care, de fapt, am trăit, că, într-un final, convertirea noastră nu este doar aderarea la un set de adevăruri ci mai degrabă te duci spre acele adevăruri. Și asta, așa mi-explică eu lucrarea Duhului, sunt de fapt. El este cel care stârnește afecțiunea noastră față de Isus. Și apăsul Ioană explică mai tezi foarte frumos când spune că, de fapt, noi îl iubim pe El. Dar îl iubim pentru că ne-am dat seama că El ne iubește pe noi. Și a spune că, pornind de aici, că dragostea e de două feluri, dacă vrei. Este o dragoste de inițiativă, care acțiune și reacțiune, care stârnește o reacție și noi spunem, wow, îți trebuie să ai la ce să răspunzi. Nu neapărat începi să iubești un set de reguli. Și right. de fapt te-a convins cineva care zic mă, Vreau să fiu fi cu mine oh, Știu ce nevrednic te simți, știu cum e și așa mai departe Totuși te vreau cu mine Uiți totuși, te arunci cu totul All in ești Absolut, totu. foarte totuși. bine explicat wow. uh, Cred că n ai menționat de unde ești Eu <laughs> sunt din Vaslui Din orașul cu renume toporaș. Se fac glume pe seama Vaslului, că se dă cu toporul până cu alta, <laughs> uh, și atunci e botezat cu nume de flori, știi, toporul? <laughs> da, eu sunt din Moldova de fel, mm-hmm. în București sunt de vreo 20 de ani, ceva de genul ăsta, mm-hmm. m-am căsătorit, facultate, master, doctorat toate alte cursuri, formări da. și m-am stabilit în București cu soția mea, născută, crescută în București, avem trei copii, și aici, cam t-a. pe acolo nu prins vremea.
1: Foarte, foarte fain. Uh, clar că de obicei nu ne ajungem, mai ales la un astfel de subiect, uh, nu cred că ne ajunge ora care avem la dispoziție, dar eu totuși zic că e un moment potrivit să începem. Mi-a plăcut cum ai explicat despre uh, Acum, convertirea ce te... ta în subiect. <laughs> deci, înțelegerea și gestionarea emoțiilor. La ce ne referim?
0: Unde să începem, Corneliu? Evident că emoțiile vin și pleacă și dacă e să ne ducem pe neuroștiințe și pe fiziologia din corpul nostru, emoțiile am putea să le vedem ca un prim ecou la stimuli exterior sau din interior, ce ni se întâmplă, ce conștienzăm în interior sau ce ni se spune, ni se face din exterior. Și atunci, spre exemplu, când se frică de ceva, vezi ursul, lupul, creierul percepe pericolul dă comandă, vorbim aici, nu intrăm în toate detaliile, am la centru emoțional creierului, care e un fel de cutie neagră care stochează toate amintirile cu potențial mm. periculos pentru integritatea ta fizică corporală a vieții mm. și atunci se declanșează toată industria asta de chimie din cap, din creier, din, din corpul nostru și dă comandă la adrenalină care vine, bate inima, cepe să bată inima mai repede, să pompeze sângele, care se încarcă cu oxigen de la plămâni și de asta oxigenarea mm. asta le dă unora starea asta de amețeală, hormonii ăștia ai stresului, să spunem, da, adrenalină, cortizol. Și atunci, ceea ce simțim noi când spunem am emoții, mă duc undeva, trebuie să vorbesc undeva, trebuie să fac ceva, am emoții. Normal că avem emoții. La ce se referă omul ăsta? El deja simte o fiziologie în corp care îl pregătește de acțiune. Și știi că e vorba de cele trei metode de coping. Fugi sau luptă, sau înlemnești, îngheți pe loc. Ei, în corpul nostru se întâmplă o grămadă de reacții chimice în, în același timp. Asta, și atunci emoția, spre diferență de sentiment, dacă vrei, emoția este primul răsunet, că atunci când sunt înroșesc obrajii, știi, un băiat este se de o fată uh, și zice, m-am, îmbor- m-am îmbujurat, m-am înroșit. De fapt, e toată fiziologia asta, sânge, bate inima, adrenalina, permite uh, 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 creierul percepe... O stare de tensiune, fiind gardă, ești în preajma acele fete, știi, începe să-ți bate, inima, vine adrenalina, bate inima, urca sângele în Interesant este că aceeași fiziologie se întâmplă când cuiva, într-un moment mai neplăcut, este rușine să vorbească în public. Iar oșul percepe ca o tensiune, ca pe un pericol, că se face de râs, că nu știu cum, că și în fața unei fete te temi să nu te faci de râs, că știu eu, știi. Și fac aceeași fiziologie. De asta spunem că avem emoții. Trem industria asta noi și suntem de o complexitate fenomenală, cum ne-a construit Dumnezeu. Ei, odată ce emoția asta o conștientizez, trece pe neurocorte, pe, da, pe substanța cenușie, deja încep să le depistez, să le să înțelegi ce se întâmplă, ce și cum, că e diferit să fie rușine să vorbești în public și alta este să fii îndrăgostit. Și deja vorbim de sentimente diferite, okay. pentru că sunt procesate, sunt puse la locul lor, contextual, una și alta. O mică diferență, dacă vrei, între emoții și sentimente. Nu. Ei, și atunci, noi, noi suntem surprinși uneori de industria asta care funcționează de cele mai multe ori uh, involuntar, fără okay. controlul nostru. Și când se repetă o situație, pare să aibă un pattern, un model, un tipar, pe tine te nelinștești. Vedeți, de ce nu am control pe viața mea? Hmm. De ce vin emoțiile astea, vin și pleacă? Și avem o grămadă de vorbe în popor. Uh, Când m-am trezut cu la cerceaf, că mi s-au unicat corabile, că nu sunt în apele mele Ce înseamnă toate expresiile astea? Așa. Ceva, it's not good, ceva nu, nu, nu merge bine Și atunci e foarte important să conștientizezi că nu ești în apele tale Prim, În primul îi postați stop cadru. Eu nu sunt ok Adică ori nu sunt ok, așa că nu mă simt bine, ceva se întâmplă cu mine nu sunt eu ăla, nu mă controlez, mi-e e frică, tremur sau știu eu, etc. Uh, și atunci conștientizezi că simți ceva, că se întâmplă ceva cu tine. În al doilea rând, contează foarte mult să încerci să identifici ce emoții anume am. Frică? Bucurie? Știi? Uh, foarte interesant. Spre exemplu, uh, n-ai, n-ai asociat ceva negativ cu pregătirea unei nunți. Dar sunt o grămadă de emoții implicate acolo și o oboseală fenomenală ca să pregătești o nuntă, știi? Ziua anunții. De unii sunt epuizați în luna de miere, trebuie să se odihnească decât au pregătit ziua anunții, știi? N-ai putea spune că e un stres acolo. Dar totuși e un stres. Și atunci contează foarte mult să conștiențezi că ești într-o, într-o stare diferită decât normalul tău de optimă funcționare să conștiențezi că nu sunt în apele tale, în al doilea rând, bun, nu sunt apele mele, dar atunci înceapă pe mă scald. Și să identifici apele în care te scazi, ce, ce emoții te conduce atunci, unde right. să te conducă, apoi să afli cauzalitatea. Păi de unde? De când am început să mă simt așa? Ce s-a întâmplat? Ce s-a declanșat? Păi m-a discuția acolo. Hmm. Sau am mâine un examen, sau trebuie să vorbesc în public, sau știu eu. Deci conștientizarea, identificare, aflarea cauzalității și să-ți asumi că nu lumea s-a schimbat, ci se ceva în tine. Te pregătești pentru uh, ceva pentru o situație, știi? Nu, și atunci e, e, e fain să înțelegi ce se întâmplă cu tine, nu să iei decizii la impuls de moment, la, la impuls, la decizii de moment, sub imperiul emoțiilor. De asta se zice, nu, să nu faci promisiuni gravnice, nici la emoții, la, la bucurie, la entuziasm, că s-ar putea să nu aibă acoperire și nici să nu spui cuvinte rele la supărare, că s-ar putea să le mai târziu. Nu-i bine să te conduci, să fii lăsat de. să, să, să te lași conduși de emoțiile astea. Dar n-ai cum să te lași conduci, n-ai cum să nu te lași conduși de ele dacă nu înțelegi ce cu ele, de unde vin și cum funcționează în corpul tău. să-ți asumi lumea ta interioară. Știi? Ca apoi, aflând de cauzalitate, să dă seama că tu ai de gestionat un examen sau o discuție cu cineva. Știi? Și atunci localizezi tensiunea asta, puțin că de aici. E. Și atunci o poți gestiona mult mai ușor când o localizezi și îi va afli cauza, să spunem așa, știi? Right.
1: Foarte tare. Înainte să. să... Dezbatem mai departe subiectul, mai ales din punct de vedere creștin, emoțiile și gestionarea înțelegerea lor. Crezi că există o imagine șifonată a emoțiilor în societatea, în lumea în care noi trăim astăzi, în general?
0: Cred că emoțiile au fost puse pe locul 2 sau 22 Uh, datorită faptul că E și important și trebuie să ne conducem După adevărurile Bibliei După niște principii clare Dumnezeu e Dumnezeu, tu ești tu Adică nu sunt lucruri negociabile da? Dumnezeu este creator, tu ești păcătos, etc uh, Și atunci, pentru că emoțiile noastre vin și pleacă acuz cu față la ceea ce fac Acum sunt happy și așa mai departe da. Și nu știu cum să raportez la tine Trebuie să le gestionezi tu ca altfel de celuilalt de lângă tine cu virgulă Uh, și din motivul ăsta emoțiile nu mai par să fie la fel de importante oamenii s-ar putea să nu te ia în serios dacă te simt că vorbești emoționat okay. s-ar putea să nu fii credibil după ce se, se duce emoția asta oare mai pot amba avea încredere în cuvintele pe care le ai spus la entuziasm sau la furie, sau știu eu sau oamenii spun cine sunt eu cu adevărat când sunt cuprins de emoții sau când sunt în stare echilibrată, să spunem așa Motiv pentru care, dacă nu înțelegem bine lumea asta a emoțiilor și dar minte să o mai și gestionăm, preferăm să le dăm deoparte, să facem absați de ele și nouă ca bărbați ne vine mai ușor. Că avem, suntem structurați diferit neuronal, să spunem așa. Chiar am vrut să te întreb
1: diferența între bărbați și femei legate uh, emoții. Sigur că e mult de spus și acolo. Este, da. este
0: clar că suntem structurați diferit. Nu o să intru uh, adânc pe nișa asta care ar fi mai specifică unui uh, neurolog mai degrabă sau psihiatru care înțelege mai, mai multe lucruri mm-hmm. și ar putea să le explice. Un lucru este clar că suntem dotați de Dumnezeu cu structuri diferite. Spre exemplu, bărbații nu se tem la fel de mult, de des și de intens, de câini de pe stradă, să spunem, sau din curțile oamenilor, sau de diferite lucruri cum se tem femeile. El au nevoie de mai multă protecție. Noi putem să oferim protecția asta. În orice specie sau știu așa mai departe, masculul are masă osoasă mai mare musculară, timbru vocii și mai departe, înălțimea de obicei este mai mare. Și atunci suntem structurați să oferim mai mult, în, să, avem, să fim mai, mai încrezători, să oferim încredere și protecție. Da, femeia de obicei, în orice specie, are nevoie să fie protejată, dar masculul alfa care protejează familia, turma, poate și copiii eventual. Sigur. Suntem structurați diferit. Suntem structurați diferit. Da? Uh, și atunci, fiind structurați diferit, uh, bărbații au fost gândiți de Dumnezeu să nu o piardă. În general vorbind cu plusuri și cu minusuri, dar să nu se piardă, se presupune așa de ușor în fața unui pericol și să fie gata de atac, de apărare, de una de alta, știi? Că niște lucruri s-au străcat în societate în decursul timpului, rămâne de văzut asta, putem să o abordăm puțin mai târziu. Okay? Sunt niște fel, și
1: realități clare care ai spus, nu? Așa,
0: așa, așa, deci de niște realități clare. Uh... Motiv pentru care un bărbat, așa, aici am vrut să ajung, un da. bărbat poate să facă abstracție de frica lui okay. și să se înarmeze, să-și apere clanul, tribul, să spunem așa, familia, Sigur. Să, ia, să iasă la apărare, nu? să ofere protecție copiilor, urmașilor lui. Iată și modul cum ne raportăm la copii diferit. Mama ar tinde să-i protejeze, să-i strângă. Tata îi strânge, dar îi dă în spatele lui ca să iasă la atac. Tot protecție este, dar într-un în mod diferit se, se manifestă. Și atunci nu este atât de stăpânit de frică, ci este predispus să iasă la atac, da, să apere, să, să facă față inamicului. No. Și atunci, fiind diferit și societatea fiind condusă în felul ăsta, tendința ar fi să lăsăm emoțiile după, mă lască să trece, tuturor să fie ancorat în realitate. Și asta o vedem în fel și, chip. și în familie, în biserică, uh, hai să ne conducem de ceea ce știm sigur și eu spun la fel. Okay. Hai să rămânem la lucrurile de care știm, suntem convinși, pe care le știm sigur, nu ne lăsăm duși de emoții. Și atunci, tu stai și plângi de milă că tu iau atacul ăsta, dar pe ăsta nu-l mai înțelege nimeni și nu-l securizează. Tu poți să fii fugarit inamicul de la porțile cetății, dar ăsta i încă îi bate inima, încă e frică. Degeaba îi spui, da, că nu mai ești dușmanul, da, dar încă mie încă-mi e frică. Inima nu, nu i s-a liniștit. Wow. Cum gestionezi frica acum? pentru că uh, dușmanul cel mai greu de combătut nu e asta de la porțile cetății, ci ăsta din capul topic că nu ți-l mai scoți acum da? când ai coșmarul noaptea, când s a întâmplat o traumă ce faci cu chestia asta când nai ai un inamic fizic și pe care să-l poți fugări să-l poți contracara ce faci cu fricile care sunt în mintea noastră nu, aici devine importantă Uh, și deja ce v spui cuiva, băi, nu să mai fie plică sta, să, să ți-a murit cineva drag, nu mai plânge gata, Hai tre-i, tre-i, tre-i să ne împăcăm cu realitatea nu reziu, e adevărat că cel drag s-a dus, e o realitate dar nu poți să-i spui, sau poți să-i spui, dar nu ajută cu nimic, este contraproductiv să-i spui treci peste, gata, s-a dus, hai să mergem mai departe pe bune? Suntem conectați, suntem ființe sociale, suntem conectați, În normal să plângem să dacă poți să spun să se spune despre vie că plânge via când tai și mm. că încă mai curge seva aia din din butucul de vie, da. E vorba să că plânge via. Măi, normal că a fost un țesut și ce era pe țeavă curge acolo. Știi? Era o relație, era o, un schimb de, de încredere, de, de, de rezonam unul cu altul. Normal că acum mă duc și nu mai răspunde celălalt înapoi. Nu îmi răspunde la telefon, da? Sunt persoane care când și-au pierdut pe cineva drag, încă au senzația că e în cameră, încă au senzația că îi sun la telefon, încă care senzația că îmi spunea cineva că parcă îl văd pe sub o lumină albă, spunea nu știu cine. Mintea lui încă nu era acordată, le-a arătat. să îi dai timp să se ajusteze, să se calibreze emoțiile astea. E adevărat că ne conducem după principii, dar ama ajută-și pe celălalt să se calibreze. ia ușor, dă-i timp să-și vindece emoțiile astea, să se calibreze ușor. Și atunci, cu atât mai mult îl ajut să se echilibreze, cu cât îi dai timp, spațiu și îi validezi. Mă, e normal să suferi când ai pierdut pe cineva drag. E normal încă să-ți fie frică după ce ai experimentat o traumă. Dar să-i normalizezi emoția. Să spunem așa, nu, tocmai că îl protejezi, nu ia decizii pripite la emoții, dar e tu decizia să înțelege înțelegi emoția Să-l să și eu gestioneze știi?
1: Deci când vorbim despre această înțelegere Nu e vorba doar despre emoțiile mele Ci și despre celor din jurul meu Inteligența a emoțională. Mele, membrilor din biserică Frații mei în Hristos
0: a... Să înțelegi prin ce trec Și foarte frumos ne este prezentat Iisus Hristos Ca unul care a, Rațional vorbind el știe că, Ca creator el știe ce-a creat Dar el, el a luat trup și s-a făcut asemenea nouă și zice Pavel, a învățat să asculte, nu că nu știa ceva, ci pur și simplu ne-a învățat că s-a dat după, după a luat un trup, o fire pământească canoasă, o fire pământească, dar nepăcătoasă, fără să păcătoiască, dar fire pământească, trup ca al nostru. Și a învățat să asculte și spune acolo cu rugăciuni fierbinți, cu strigă-te mari și Uh, iată intensitatea trărilor lui emoționale când s-a încărcat cu povară păcatul la da, în înghețimani, uh, uh, tată dacă este cu putin să îndepărtează de la mine pară ăsta e știa de la bun început ce a făcut la ce a subscris dar totuși ne arată foarte fine uh, intensitatea uh, trăirilor uh, atunci când se identifică cu păcatele noastre când le asupra lui wow. și atunci Isus vine să ne valideze emoții. și de asta spune nevrei 2 la sfârșit și nevrei 4 ca un mare preot, el ne-a convins că este milos, că el a trecut prin ce am trecut și noi. Ca noi să avem, să căpătăm încredere în, în fața scaunului harului. Știi? Mila lui, în termenul și mai corect spus ar fi compasiune, empatia, compasiunea lui, ne convinge să avem încredere. Ei, când bărbatul este lipsit de compasiune față de soție, degeaba pretinde încredere, nu o va căpăta. Hmm. încrederea vine când a arătat compasiune. Noi avem mai multă încredere în el pentru că el ne-a arătat compasiune. Ultima că am suferit ca voi, am suferit chiar în locul vostru, între noi fi vorba, știi? <laughs> uh, și la fel, uh, eu ca pastor, noi ca pastori, uh, uh, căpătăm mai multă încredere, nu, uh, nu doar gestionând Cuvântul lui Dumnezeu, care este autoritate, da, Cuvântul lui Dumnezeu, dar capeți încredere în, după modelul lui Hristos când a arătat compasiune. Înțeleg ce te doare, sau încerc să înțeleg, încerc să dau seama prin ce treci. E greu într-adevăr, înțeleg de ce este greu să ierți, înțeleg de ce îți vine să te înfurii când te gândești la asta, îmi pare rău pentru ce treci. Măi, culmea este când spui astfel de cuvinte, îi să înjumătățești celuilalt treia Simți, simte că răzunează cu cineva, era vorba aia de prin popor sau nu știu cine o fi zis că atunci când împărtășești o bucurie ea se dublează, dar când împărtășești de asta sunt sociale și necalibrăm unul cu altul. când împărtășești un necaz, o problemă, o durere, parcă să nejumătățești, parcă simți că cineva ți-a luat jumătate din greutate, e right. cum ne calibrăm unul cu altul, dacă eu sunt mai echilibrat, te pot ajuta pe tine dacă mă pun sub povara emoțiilor tale Tocmai ca să nu te lasi să fii condus de emoții, vin și ți le, ți le, te ajut să-ți le gestionezi. Și inteligența emoțională, despre care se vorbește foarte mult în ultimii ani, tocmai asta este, să-ți înțelegi lumea ta interioară, a emoțiilor, ca apoi să fii în stare să înțelegi cu are lumea lui, a Hai. emoțiilor, știi, pune-te în papucii lui, vezi dacă nu te strâng papucii și apoi apoi dai sfaturi și <laughs> alte. Da, da, wow. Uh, cred că ar fi tot vine în minte
1: realitatea asta, dacă pot spune așa, mă nu o să te întreb vârsta ta, Cornelius, dar cred că nu ești departe de a mea. Și cred că noi am copilărit într-o lume puțin mai diferită decât ce vedem astăzi. Eu am copilărit de la 10 ani în sus în Statele Unite, am fost și în România primii 10 ani din viață, ce deci am văzut o realitate care poate generația tânără de azi nu o vede. Pentru mine e destul de uimitor și nu numai pentru mine, pentru mulți oameni de la vârsta noastră și unii, poate și mai în vârstă, generația părinților noștri, mm-hmm. și așa mai departe, văzând faptul că în ultimii so many years, câți ani, oamenii devin tot și tot mai sensibili, încât nu-și pot stăpâni emoțiile. Uh, am auzit în America, țin minte cu ani în urmă, au decis școli întregi ca echipele de sport să nu mai câștige o echipă, pentru că echipa pierzătoare, <laughs> da. copiii erau prea răniți, sensibili, plângeau și eu zis, nu vrem să-i supărăm și hai să... Și tot mai mult vedem asta că transcende după aceea și în viața de adult, unde oamenii sunt foarte sensibili, intoleranți, sau spun ei că ești intolerant cu ei numai pentru că nu ai gestionat ceva, nu vreau să deschidem, you o Pandora box aici, dar cred că e important de menționat că, nu știu, în vremurile de azi, parcă tot mai mult, oamenii, parcă tot mai greu, parcă își gestionează emoțiile și vorbim clar
0: de lume. Da. Ne-am putea explica asta din mai multe puncte de vedere și o să mă rezum la unul ca să mă întorc la cum îi putem mm-hmm. ajuta. Dar să explică, iată, le normalizăm sensibilitatea asta emoțională, nu-i de dorit, dar le putem înțelege de unde provine. Eu cred că în mare parte, datorită dezvoltării economice, tehnologice, digitalizarea asta, care ne, ne văduvește, ne vitregește de a mai exersa, de a pune osul la treabă și suntem tot mai anemici, nu mai avem încredere noi și ca să mă duc repede la soluții, cred că asta e nevoie să-l ajuți pe să-i înțelegi până să îl trântești din vorbe, Uh, să-ți explici, ok, bun, ui, cum au ui? ajuns aici? Hai să văd, să fac ceea ce nu au făcut alții cu el, uh, să-i întăresc încrederea în competențele pe care Dumnezeu i le-a dat. Are un potențial latent neactivat. El nu știe că. Poate să ducă singur lingura la gură, să se spele singură pe dinți, singură pe dinți, nu știe că știe să scrie, să vorbească, să comunice și așa mai departe. Sunt chestii banale pe care niște achiziții, cum zicem noi, de la vârstă fragede, în diferite etape de viață, niște achiziții care ar fi normal să le avem. Uh, și asta sunt banale, dar sunt foarte multe să te social într-o conversație. Să ai încredere să porți o conversație, să încredere în modul în care gândești, pe cum să ai încredere dacă ai fost ori de mic. Hmm. Știi? Și atunci nu, nu vom putea opri mersul entropia asta, se pare să strică, da. da. De asta îi vedem mai, și invidiem pe unii din culturi, din a, țări, din lumea a treia, sau știu, pentru că se mai conectați la natură și trebuie să muncească să-și preapare singurii mâncare, așa mai departe. E invidiem, dar n-am vrea să trăim în locul lor, pentru că am fost confortați. Ne s-a dat foarte mult confort și ne place confortul.
1: Mă gândesc mult și la rata divorțului, care e tot mai mare, foarte s-o mulți copii care cresc fără cel puțin un părinte și unei rămân poate cu anumite traume sau să nu mai vorbim de abuzuri sau cum ai spus, trecerea la a unui părinte sau așa mai departe, dar probabil și rata divorțului și faptul că foarte mulți părinți nu mai investesc timpul ăla în copii pentru simplu, fac cum ai spus, să-ți preocupați cu tehnologie, cu joburi, cu o grămadă de chestii nu? în societatea de azi uh, și nu-și mai dedică timp, poate, pentru a investi. Și atunci, eu aici am vrut să ajung la chestia asta de uh, lipsa de dezvoltare emoțională sau unii ar numi-o, uite, la e imatur, că nu-și poate controla emoțiile, nu se, nu-și poate stăpâni uh, caracterul, joacă.
0: Mai da, noi înaintăm cu dezvoltarea asta tehnologică uh, și creăm în avans, cu două, trei mișcări înainte, uh, o lume pentru care nici nu suntem pregătiți să intrăm. Ne, atât at, ne tehnologizăm și digitalizăm totul, e, e foarte ușor când poți să plătești totul de pe telefonul mobil și așa mai departe, dar gândește-te la funcționarul ăla, căruia i s-a impus să digitalizezi totul. El până atunci făcea, și cum era pe vremuri, scriau cu Indigo, da? <laughs> da? Uh, acum deodată Trebuie să învețe, știi, cum se zice că zici că e ca, un, a, a, e ca un avion care caută să aterizeze și nu găsește pista. Și când nu găsit-o, trântit în tasator. Știi că unii care scurau asta. Le e greu să treacă pe digitalizare, să bage tot un calculator. El știa să o facă, cum se zice, băbește, știi? El știa da. să o facă. Și atunci, părintele ăsta care se forța să se tehnologizeze la o vârstă, nu a școlilor, S-a dus perioada școlii, să spunem așa Părintele ăsta este frustrat Că îi sunt împinse limitele Și este împins într-o lume Pe care el n-a experimentat-o La care nu s-a acomodat când era mai tânăr și mai flexibil Și atunci el nevin, Normal că vine cu cap s-a pus acasă Copilul ăla este fluent cu ecranul Știi? Dar părintele e frustrat și la nervii lui s-ar putea să ridice tonul ăsta. Dar și părintele este mai sensibilizat. mă întreba mama mea mai, mai demult, uite, mai, ce cu adolesc- adolescența asta? Nu înțeleg ce cu cuvântul ăsta. De când a apărut cuvântul ăsta? Că noi, la, la noi, la, la țară, nu se vorbea de adolescență. ce cu asta? Era vârsta adolescenței. Dar ideea este că dacă te duci, se spune că viața, veșnicia s-a născut la sat. Ce înseamnă că vei ce s-a născulatat? Se pare că timpul stă în loc. Apropo de moromete, volumul, 1, volumul 2. Așa. Lucrurile nu se schimbau. Ce făcea tata, făcea și fiul. Ce făcea fiul, va face și nepotul și așa mai departe. Dar unde apar discrepanțele când copiii se duc în altă cultură a orașului? Unde lucrurile se pun diferit. Ăștia au vândut oile și cu banii au făcut altceva. Și atunci, copilul ăsta zice că se adaptează la oraș. Dar el este un adult, un, să spunem așa, de la țară, un țăran adaptat la oraș, sau în curs de adaptare, care naște copii, care copiii ăștia se nasc la oraș și trăiesc la oraș, dar sunt dirijați de un tată încă neadaptat la oraș. Ah. Și atunci, de la generație la generație, iată și la noi în țară, spre exemplu, Ceaușescu a forțat uh, 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 trăirile, tra, traiul în, în blocuri, să spunem, știi, urbanizarea forțată. Trecerea la CAP, totul, la și mai departe. Și a forțat generația părinților noștri să se mute la oraș. Un oraș pe care nu l-au procesat foarte bine. Au fost bucuroși că au găsit un job. Dar nu mai era la fel de simplu ca la țară unde să stai copii în curte, nu mai purtai grijă lor. Îi păzea câinele sau știu eu. Nu, ce, da, știi. Era viața lăsată, te proteja cumva mai mult. Comunitatea știa de tine. Iată, pe vremea comunismului, oricine te putea trage de mâini că i cu pleata asta, știi? <laughs> <laughs> nu în cazul nostru. <laughs> nu în cazul nostru. <laughs> <laughs> știi, și tândeau să ajungă ca noi. Știi? <laughs> La orașul să mai leagă nimeni tine. Ne ducem de la, iată, cultura estică comunitară, colectivă, colectivă spre o cultură individualizată a vestului. Și acolo ești mai singur, mai rupt de relații, de societate, dar ai colegi de serviciu și să încearcă atenuarea asta prin team building-uri.
1: Da, dar mulți lucrează de acasă, de la pandemie a pare... Mult. Da,
0: cum... pandemia și lockdown-ul și închiderea, de asta s-au făcut corecția asta, băi, nu-i distanțare socială, pardon, da, nu-i distanță fizică, e distanță socială, mai ales gândește puțin, a nu, că ei spuneau distanță socială, distanță fizică, să păstrezi 2 metri de celălalt din fața ta, 1,5-2 metri, problema este că e afectat și în relaționare, da, că avem reacții adverse deja, avem repulsie de atâtea online-uri, No, un da, și așa mă explic de ce suntem tot mai crizați Pentru că suntem într-o continuă adaptare Și nu se mai termină cadrul Aha. Nu se mai liniștește da. cadrul da, Ne tot digitalizăm Și când te obișnui cu un telefon Îți vine un aptal grade, Uite puțin ultimele 3 telefoane pe care le a avut Acum ai 124 de, 128 de giga Ai avut 64, ai avut 32, ai avut 16 Și mereu în nu ți schimb avut deja nu schimb că deja. au 256 Da? așa, e și Când zici că te-ai adaptat la o situație Deja e alta Mereu ești în urma căruței Știi, mm. ești, și atunci normal că cam ăsta e mersul lumii și de asta este foarte important de asta vesticii sunt foarte mult nevoia să se conecteze cu esticii Uh, yoga lor sau ce mai caut ei, meditații și de acolo ne vin o grămadă de mindfulness și o grămadă de uh, chestii izvorute din știu eu, din religii orientale care te mai leagă puțin de natură băi, să oh, stai, mai oprește puțin de asta se explică de ce vesticii uh, secularizați tot mai mult sau au îndepărtat de religii, dar deodată le plac religiile care de fapt leagă de natură mai mult, de meditație să se liniștească o, sunt foarte disperați, sunt foarte stresați mi se pare așa interesant ce spui, chiar de curând am dat peste
1: niște uh, seriale de niște short films cu niște oameni, toți erau pensionari care s-au pensionat și filma așa undeva la, între 10 și 15 minute pe, pe filmuleț uh-huh. și acei oameni și bărbați și femei explicau simplitatea vieții și practic cum s-au revigurat viețile lor că toți erau practic la țară îi arăta cum lucrau în grădin, cu pământul, cum tăiau crengile, uh, udau, aveau animale acolo, căs- căsuțele erau micuțe și simple, dar explicau simplitatea vieții și cât de împlinit și fericit poți să fii și explicau cum foarte mulți după ce se pensionează consideră, ok, sunt pe ultimul drum, sfârșesc curând, știi?
0: Da, probabil mulți dintre noi ne gândim, măi, după ce nu mai fi în activitate, mă retrage. La o, mă retrage Ce în retrage? Revin la o poziție Existențială, să spunem așa, anterioară mai Mă retrage la țară Pentru că nu am nevoie de stimuli E timpul să mă și odihnesc Acum, din păcate, vedem că lumea Merge spre De la rural la urban La și mai multă tehnologizare Digitalizare și mai departe Și trăim în lumea virtuală tot mai mult Care există și la sat trebuie să menționăm, nu? Evident, <laughs> evident că nu-i sat fără internet Probabil, sau știu eu Uh, deci nu și mai d- scap de ea niciunde și din păcate te să faci un efort considerabil să te rupi de ritmul vieții agitate să te duci acolo interesant este că odată ce ai experimentat pragul sa psihologic al confortului tehnologizării, nu prea mai poți se duci acolo doar să te recrezi da? de ce se duc unii și vizitează catedrale, chestii, trebuie doar să le admire dar apoi se întorc la așa dar nu vor să ai de face cu acel Dumnezeu al acelor catedrale, să spunem așa, știi? Doar ne ducem în concedie acolo, dar nu am fi pregătiți, în general vorbim ca societate, rară ori când găsești pe unul Robin, Robinson Crusoe, știi? Care se duce, bine, și el o fugit de acolo, știi? Dacă să te duci voit right. și să rămâi acolo, să-ți faci planul și să rămâi acolo, rară ori Ne ducem să ne recriem doar ca deconectare, concediu. O Dar săptămână. nu ne asumăm să stăm acolo fără electricitate după ce te-ai cu ea, după ce vezi, toate, totul e la o atingere, după, telefonul e mai dotat decât laptopul, decât telefonul, decât calculatorul pe care îl ai, aici un laptop ai acces, totul e pe cloud, nici nu mai nici apropo, nu, 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 nu trebuie să ai mult spațiu de că la un dat, dacă no. ai totul pe cloud, right. știi? Și din păcate, nu o să ne întoarcem, cred, ca societate umană, nu decât în filmele SFV să destu totuși și desporim societate, dar și pe o creștem cu cu știința și cu tehnologia. Da. Și cu...
1: Foarte interesant. Corneliu, cum crezi uh, că ne înțelege Dumnezeu din acest punct de vedere al emoțiilor
0: pe noi? <laughs> Dacă pot să spun așa, în glumul grec și Dumnezeu să scai pe care. Oh, pentru că dacă voi ia Dumnezeu să ne creeze De la început așa, probabil ne-ar fi creat așa Dar ne-a dat ca și capacitatea asta creativă mm-hmm. De a ne ușura munca să producem Nu știu, vrem să producem mai mult Să avem mai mult confort și niciodată nu ne săturăm E clar că nu vom putea fugi de nevoile noastre fundamentale sufletești Așa. cu care am fost creați, cu care am fost proiectați din designul, din fabrică, de la Creator, de la Dumnezeu. Asta nu, nu le putem nega, Dumnezeu încă pretinde că le poate împlini și revin la ce spuneam puțin mai devreme, în devenirea mea, în transformarea mea, în convertirea mea. Da. Asta e ceea ce mă odihnește într-un final, uneori sunt, mă pot odihni și dacă nu mă rup de ale mele când știu că pun capul pe pernă și nu neapărat o a fizică, cât să știu că sunt ok cu originea mea, cu creatorul meu, cel care m-a originat, cel care mi-a dat existență. Absolut. Alte te poți duce în natură. Mă duc aminte de primele concedii, eram tot stresat, dăteam telefoane la biserică, nici numai concediu nu era, știi? concediu e sau nu e în mintea ta, să spunem așa, știi? Un pastor și se spune că nu are niciodată un adevărat concediu. Din păcate, din păcate. Da, da. Din păcate. Ar trebui ca și în predicarea ta, ca pastor, în slujirea ta, să o faci cu drag, cu odină. Uh-huh. Uh, și chiar spun, de multe ori, în, de multe ori spun asta, în terapiile pe care le fac, Mă încarcă terapie, nu mă descarcă. Sunt anumite situații în care treabări care te încarcă, dar de multe ori mă descarcă știind ce fac acolo, cum îl ajut și cum pun adevărul lui Dumnezeu, dar să înțelegând omul și așa mai departe. Na, cum vede Dumnezeu nu va înceta să ne cheme sau să ne ofere soluții la nivelul alea fundamentale surletești, nu se împiedică de avantajele noastre tehnologice, știe că vom reveni mereu la nevoile alea uh-huh. și cred că el ne oferă, la soluții, ne oferă soluții la nevoile astea fundamentale sufletești uh, și în măsura în care ne întoarcem la ele, la designul uh, designerului, uh, cred că ne găsim pacea și niște. Un, 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 o vorbă interesantă a lui Iov spune, împretenește cu Dumnezeu și vei avea pace. Pretenește cu Dumnezeu Iov 21 cu 22, dacă nu mă înșel. te cu Dumnezeu și vei avea pace. Că ești bogat ca eu, că ești sărac ca nu știu cine pretenește că Dumnezeu și vei avea pace. Da. Um, Dumnezeu nu a considerat că e prea mult să coboare, să fie în lumea noastră. El a dat exemplul maxim de empatie, compasiune, s-a pus în pielea noastră la propriu. Da? S-a pus în papucii noștri, s-a pus în pielea noastră și uh, nu că n-ar fi putut să știe el uh, spontan, uh, instant, da? uh, care este realitatea noastră, dar mai mult ca să ne convingă pe noi că înțelege. Da. Știi? Până nu-l vezi suferind, parcă nu te convinge că înțelege suferința. Uh, mi-aduc aminte de o întrebare pe care a pus o adolescentă unui pastor într-un anumit context, trecea așa prin cine știe ce probleme, provocări ale adolescenței și au întrebat așa la întâlnirea aceea de tineri, uh, pastore, domnule pastor, nu știu cum i-a spus, da, Dumnezeu plânge? Acum, a fost o întrebare care l-a șocat puțin, a fost asta cu mulți ani în urmă. Uh-huh. Păi nu știu, n ști ce să răspundă că stai puțin Dumnezeu care plânge. Măi da, plânge. Și nu mă voi lega de textul sus plângea de la... Da. Că acolo Iisus plângea mai mult înfiorându-se de necredința ăsta, cu Maria, cu Marta, cu Pharisei, iată că ei credeau că Isus plânge de pierderea lor, măcar chiar știa înainte va muri. El se înfiora văzând necredința lor mai degrabă, dar a plâns. Iată că avem că l-am văzut și plângând, dar îi vedem pasi... trăirea intensă din grădina Ghețimanța, de pe cruce, tatăl meu, tatăl meu, pentru ce am mai ai părăsit. El a venit să trăiască, să ne arate că trăiește intensitatea asta a emoțiilor. Nu ne-au judecat pentru ele, dar au venit nu doar să ne dea adevăruri, ci să ne dea și har, să ne conforteze, da? să ne dea confort, uh, să ne mângâie, să ne, să ne liniștească. Absolut. El ne-a creat cu emoții, dar e important să învățăm să le înțelegem, cum funcționează, care e rolul lor, și îmi place să folosesc analogia asta a undelor seismice. Emoția uite, nu zicem noi, bah wow, e cu tremur, nu știi că e cu tremur. ai văzut tu epicentru? Păi cum l-am simțit? ah, am simțit, am auzit senzații, percepții. Am văzut uh, alea în, în vitrină, făcând gălăgie ilustra că se mișcă, știi? Deci până la urmă ai avut senzații, percepții, ai simțit, au a fost frică. Dar asta e doar simptomul, e doar ce a fost asupra față. E evident că șocul seismic vine unda, asta vine de la epicentru, pe care epicentrul depistez și îl măsori cu barometru. Și atunci uh, era exemplul pe care îl aveam și la întâlnirea cu pastorii de azi dimineață. Așa. Uh, nu ne lăsăm conduși de emoții Emo- ca un doctor care uh, 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 știi că sunt med- uh, uh, med- uh, abordări uh, medic- medicale curative sau simptomatice Așa. uneori uh, îți dă simptomatic că se ducă inflamație, un dezinflamator, ceva de genul ăsta da. dar abordarea care te vindecă este cea curativă, cea simptomatică este măi, să te ajută în prima ajutor să poți gestiona o anumite situație știi? Uh, e important și să liniștești pacientul când se întâmplă un accident. Dai primul ajutor. Dar nu e asta totul. Hmm. Trebuie să ideea, păi și abordarea curativă, să spunem așa. Ei, uh, este foarte important să liniștești pe ăla Să spunem că a avut un accident. Trebuie să liniștești că dacă nu faci un gest brusc, și rupe cine știe ce, coloana sau așa mai departe. Liniștește, sunt aici cu tine. E ok, e ok, e ok. O să fie bine, hai să vedem așa mai departe. Liniștește l puțin, liniștește inima că se ridică forțat de acolo și își rupe altceva. No. Și atunci contează foarte mult să înțelegem lumea asta a emoțiilor. Emoțiilor sunt niște simptome. Gândește cât de, cât de contraproductiv ar fi dacă noi nu am simțit foame. Dau un exemplu banal. Ai rămâne subnutit. Dacă ai, nu ai simțit sete, ai rămâne dezhidratat. Da? Sunt niște stimuli pe care corpul ți-i transmite. Bă, vezi că vine ursul. Dacă vine ursul la tine și nu ți se activează amigdala, e o mare problemă. A. Problema ta se va și foarte, în sc- foarte scurt timp, știi? ți ursul. Mulțumesc da. oameni pentru mâncare, era glumaie cu ursul, ții? Da. Uh, și atunci Dumnezeu ne-a dat emoțiile astea să le simți și uh, să le percepi, să le conștinezi, o rupi la fugă. O rupi la fugă. Decât dacă vrei să-ți măsori cu moș Martin și <laughs> nu toți suntem Samsung, să ne luptăm cu Leul și să-l rupem în două, știi? Absolut. Și atunci Dumnezeu ne-a dat emoțiile ca simptome să depistăm că ceva se întâmplă și nu ne că ei emoții, decizii pe baza emoțiilor, dar emoțiile, știi că atunci când doctorul vrea să vadă cum te simți, ce ai văzut, ce s-a întâmplat, pacientul acuză dureri de spate, da? Și spune întrebări, ce-ai cărat, ce făcut, ce-ai dres, ca apoi să vadă, na, pipă e să vadă, te ascultă cu tetoscopul, vrea să vadă ce coloană, ce vertebră, pardon, ce coastă o fi ruptă, trebuie să vadă, trebuie să simtă, trebuie să se conecteze la tine, ca apoi să-ți dea abordarea curativă, știi? Să aibă intervenția. Cum gestionăm? Astea,
1: că trebuie să ne uităm și la Biserica lui Hristos. Nu văd lideri și ne, mă focusez acum mai mult pe lideri, pe pastori, pe prezbiteri sau alți lideri de tot felul, bărbați, femei, care de multe ori, nu știu de ce omul are tendința să se meargă într-o extremă sau alta. nu? Unii sunt total drigiți și spun trebuie să credem realitățile biblice, nu-i des- deloc despre ce simți tu, despre ce asta. Alții poate merg într-o direcție unde trebuie să simt, n-am simțit că Dumnezeu mi-a spus asta, n-am simțit să fac aia. Și poate unii se scuză cu astfel de, de lucruri. deci Nu știu de ce, parcă totdeauna văd că omul știi, are tendința să meargă într-una din cele două extreme și când vorbim despre, despre Biserica lui Hristos.
0: Poate pentru că cine simte, își strigă emoțiile în gură mare și îl sperie și îl intimidează pe cel care ar să de ajutor. Într-un final Dumnezeu ne dă niște directive, niște ponturi de eficientizare. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt produsul unui capriciu divin, ci ponturi de eficientizare. Măi, ascultă de părinții tăi ca să o duci bine. Nu. Uh, ca să are o consecință, are, are în vedere un rezultat bun asupra noastră. Da. Uh, contează foarte mult adevărul Dumnezeu, dar contează și cine și cum ți le comunică. Într-un final, handicapul nostru major, suprem, este că nu suntem Dumnezeu. Ăsta e handicapul nostru major. Așa, dar Dumnezeu nu se sperie, dar este normal ca noi să fim mai limitați și să fim mai speriați. Ne copleșește Universul cu necunoscutul lui și cu noutatea? Pe Dumnezeu nu-l surprinde noutatea. Ce să fie nou pentru el? El este omniștient, omniprezent, este prezent peste tot, omnipotent. Poate ce-l ar speria pe el? Ori noi nu avem toate astea. Este normal să fim conduși de frică și, într-un final, de, pe, pe instinctul de supraviețuire, teama de, de teama de moarte. Și ne vrei doi și se spune că i a venit să vindece exact teama noastră de moarte, teama noastră profundă, instinctul de supraviețuire care ne trage mereu să facem numai prostii Oricât de bine ai vorbi în diferite situații, când ai spusă pieria ta în joc, și când discuția satan cu Dumnezeu despre ea, da, de atinge puțin de el, știi? Right. Și numai Dumnezeu ne scoate, dimensiunea asta supranaturală ne scoate din păgubosul ăsta. Instinctul de supraviețuire tot Dumnezeu ne-l-a dat. Dar ți-este contraproductiv. În momentul în care te face să te rupi de relații, spre exemplu. că nu mai ești ființă, ești ființă socială și nu mai funcționezi corect dacă ești luat din contextul tău și mai departe. No. Deci sunt emoții, sentimente, instincte pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și avem nevoie de adevărul lui Dumnezeu care să ne dirigeze, să ne ghideze, dar cum le folosești ca să le securizezi pe celălalt, să liniștești? De aceea vine Dumnezeul întrupat, plin de har și de adevăr. Vine cu adevărul lui și ne aduce pe Dumnezeu, cum să zicem, poporul, la botul calului. Deci se-l aduce aproape, în proximitate. El a umblat printre noi. Cuvântul a, s-a întrupat și a locuit printre noi. În engleză eternul s-a Duel. Și a făcut cortul, a, a făcut tabără cu noi. Era în tabără cu noi. Era printre noi. știți? am fost în tabără cu Dumnezeu. Mm-hmm. A, a luat un cort pământesc al nostru, da? A locuit printre noi. Ne-a venit atât de, s-a făcut atât de mult, asemenea nouă, încât a devenit irecognoscibil. Ah. De net depistat, Nu l-ai depistat. Deci a venit la Isa și a nu l-au cunoscut. Atât de mult s-a făcut asemenea pământenilor. Știi? Ah. El, care a creat lumea, zice. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Dar el a venit la ISA și a nu l-au cunoscut. Atât de mult s-a deghizat. A luat o formă ca noastră. Până că l am confundat cu unul din noi. Yeah, <laughs> fenomenal. Și yeah. fenomenal. atunci, eu cred că asta este problema. De ce lucrurile duc la extremă? Pentru că noi, sau oricine ar fi într-o postură de autoritate. Autorității au fost date ca să securizeze, să liniștească, să pună lucrurile în ordine. Ai încălcat o autoritate, ai ieșit de sub ponturile acelea de eficientizare, ca să le spun ponturi, să nu sune uh, că noi avem și reacțiile astea adverse de la, na, din comunism, sau chestii care ne-au fost impuse. Și, în general, autoritățile autoritative, care bat cu pomnul în masă, avem reacție față de cineva care sunt spun. Și într-un mod normal Dumnezeu ne-a creat ființe autonome și ar fi normal să celebrăm autonomia unui așa altuia, nu să... Omul are tendința să-l, să-l domine pe celălalt, pe semănul lui, ca să abis să... mă asigur că nu îmi atingi operația, te voi împinge pe tine mai încolo și în la distanță. Și atunci oamenii încearcă să controleze mediul, să controleze oamenii ca să nu... bun și atunci... Sunt aceste autorități care se presupune că ar trebui să protejeze. Când? Pentru că autoritatea este coruptă om fiind este coruptă, va avea tendința să îi folosească pe cei de sub autoritatea lui pentru beneficiul lui. Ăla rămâne, trage plapumante de pe el, rămâne dezvelit, nesecurizat și atunci va începe să strige mai tare. Și cu cât strigă mai tare, va învăța să nu mai asculte de autorități. Copiii de părinți, părinții de soția de soț, soțul de Hristos și mai departe, față de societate și în felul și chip. Și atunci cel din postura de autoritate zice, băi, evacarm, liniște! Da, îl citeam acum pe ei. Ce auzesc cu liniște. Uh, vrei să i pui liniștea și ordinea, lăsați emoțiile deoparte, trebuie să o implementăm, dar nu e securizat pe ăștia. Dacă nu e securizat, nu e liniștit, ei vor opune și își crește. Cu cât le pui pumnul în gură, cu atât grează o reacție și mai mare. Cu cât reacția e mai mare, cu atât spune Băi, nu îți pui mintea cu, cu capetele înfermântate și atunci emoțiile nu sunt bune uite ce zice ce faceți la emoție, s au pierdut firul, pur și simplu și se a antagonice, par să se să escaladeze lucrurile și oamenii nu mai au încredere în autorități, votăm, iată, răul cel mai mic, păia care par să nu facă demigiu prea mare, stricăciuni prea mari, asta este handicapul nostru principal, că nu suntem Dumnezeu și vom fi totdeauna creatură, El este creator, nu este creatură și e rasa umană de căzută de, de la Adam în coace. Vine Domnul Iisus și ne re, ne, prin Duhul sunt din interior ne dă un emițător recetor care pardon, să ne pună pe orbita optimă, practic Iisus nu repară, nu ne aduce la statutul lui Adam, ci ne duce de fapt ceea, într-o postură pe care nici Adam nu avea uh, uh, să fim ca Dumnezeu. Da, Adam a fost creat după chipul al lui Dumnezeu Dar noi suntem Isus este chipul lui Dumnezeu Și noi ne transformăm după Iisus, nu după Adam Iisus chiar este întruparea celui Dumnezeu Absolut și... uh,
1: scuze, uh, O ultimă întrebare Înainte să facem o concluzie Că timpul a trecut destul Or. de rapid uh, Cât de mult ne permit Adevărurile biblice Ca să ne manifestăm Trăirile noastre emoționale Dacă poți așa puțin mai pe scurt să explici Că știu că și aici ar fi mult de
0: spus Ar trebui să începem cu adevărurile despre Dumnezeu, și că este sfânt și drept, dar și că este un tată bun și iubitor. Dacă nu l prezinți oamenilor pe Dumnezeu și cu valența asta, nu te va liniști. Da, iată vechiul legământ în contrast cu nouul legământ. În vechiul legământ, și foarte frumos avem pasajul ăsta din Evrei 12, noi nu ne-am apropiat de Dumnezeu cum s-a apropiat ăia zice uh, evrei 12. Ei s-au apropiat de un munte în flăcă, de un Dumnezeu care tuna și fulgera, așa mai departe, cine am apropiat de uh, Hristos, de rescumpărător de sângere, de jert. Deci, în, în vechiul legământ, se era frică să te apropie de Dumnezeu. Și când a fost întemeat vechiul legământ, în ex. 24, Dumnezeu îi spune, Dumnezeu îi pune un gard în jurul muntelui ca animal sau om că cine se apropie, să fie mărut cu pietre, să nu se apropie de mine. Ți era frică să te apropie de Dumnezeu. În nouă legămâni se spune că Dumnezeu va pune în noi Duhul Sfânt, care să ne facă să nu mai concepem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Să-ți fie frică să te îndepărtezi de El. Să-ți fie frică să-i dai tatălui tău drumul din mână.
1: Hmm.
0: I- im- im- imaginea aia din evrei 12 este fenomenală. Este foarte importantă. Și atunci, realitățile biblice sunt realități, ne ghidăm după ele, dar ele au un conținut relațional într-un final. Nu sunt doar dogme, nu sunt doar chestii insipide sau abstracte. Dumnezeu spunea Iosif Flavius, dar Dumnezeu este verb, <gântu-i> e acțiune, e, este, s-o spune, este relație. În Ioan 17, când Iisus se roagă, citată făi pe bucenici și pe urmași biserica, făi să fie una cum noi suntem una, un Dumnezeu triunic, și să fie una și cu noi. E fenomenal, asta ai să te gândești puțin. Deci, când Dumnezeu, Dumnezeirea, Elohim sau au gândit să facă om, mai să facem om după chipul era noastră și l-a făcut bărbaș și femeie. L-a făcut uh, irreconciliabil, să nu poate trăi de unul singur, l-a făcut, l-a făcut, nu i-a făcut, l-a făcut hmm. bărbaș și femeie. Umanitatea. Au creat umanitatea într-o pluralitate uh, care nu poate exista luată separat. Omul nu îl poți lua, îl pui Tarzan în pădure, să sărbăticește. Nu mai e om. Nu se dezumanizează. Nu mai e funcțional optim. Nu. Și atunci, uh, toate realitățile astea ale scripturii au sens relațional. Da? de asta familia este relație, biserica este relație, biserica este familia spirituală, deși în conceptul sateologic trăim o realitate deja și nu încă, deja întâmplată, dar încă nu, pentru că ne trage în jos firea pământească păcătoasă, și atunci contează cum punem acele adevăr în relație, nu doar să le afirmăm, ci cum le trăim în relație, cum le-a pus Isus în relație față de biserică, cum le pune bărbatul în relație cu soția. Una este să-i spui ce să facă, și alta e să-i înțelegi frica, să spui Dragă, mulțumesc că mi-ai spus cum te simți. Înțeleg acum, îmi dau seama acum, wow, wow, din perspectiva ceea ce mi-ai spus, îmi dau seama cât de mult îți este ție greu să faci cu tare lucrul. Hai că voi face tot ce ține de mine să te ajut. Vreau să fiu de partea. Băi, ai câștigat-o, păi îți mănâncă din palmă, faci... De asta spun, sunt adevăruri, sunt normal, da. că e, e fain să asculti de Dumnezeu. Dar Domnul Iu spune cine mă iubește va păzi poruncile mele. Când intervine afecțiunea față de Isus, nici poruncile nu se mai par grele. Contează afecțiunea unde am pierdut noi conectivitatea mai degrabă? Asta e întrebarea. Și atunci wow. lumea spirituală, biblică, într-adevăr, este plină de dirijări, de diguiri de, de, da, psalmul 119 aproape în fiecare verset, lecea, urânduirea, porunca, așa mai departe, normal, și cum își va ținea tânărul curată cărarea, pă, îndreptându-se după cuvântul tău. E, e adevărat că avem pf, fără doar și poate creatura are nevoie de creator, dar creatorul prin Isus Hristos ne-a arătat ne că avem nevoie de conectare. Și Duhul sunt mufiază, El este mufa, pur și simplu. Și cum Duhul Sfânt este important în a ne raporta la Dumnezeu, tot așa soțul ar putea să dea atenție trăirea este emoțională să se mufeze să se conecteze le ea să caute să înțeleagă prin ce trece până să-i vorbească doar despre realitate că asta trebuie să facem, asta trebuie să facem, asta trebuie să facem înțelege-o puțin că de ce este frică, da. absolut
1: da. wow, ce fain și vedem și... sau părinții copiilor da. absolut, da. vedem și în Vechiul și în Noul Testament că și oamenii lui Dumnezeu care au fost folosiți de El profeții și nu numai și-au exprimat emoțiile nu? De multe ori. Să nu mai vorbim în psalmi, păratul David, Ilie.
0: Aș spune ceva fain aici. Ceva, o chestie care îmi place foarte mult să observ. Psalmii, într-adevăr, citim psalmi când vrem să ne normalizăm trăirile, să ne însă expresii mai emoționale, mai sufletești, spunem noi. Ei bine, dacă vrei să vezi inima Lui Dumnezeu, uite, uite, uite în profeții. Profețiile sunt psalmii Lui Dumnezeu. În profeții de data asta Dumnezeu agonizează, suferă, are mânie, are furie, e supărat După asta zice, o să vă dau o luminiță de la capătul tunelului Sau o să vă dau o speranță și de departe Și vezi câtă emoție își manifestă Dumnezeu prin profeția aia Bub, Tună și bubuie printr-unul, plânge prin eremia Dar întotdeauna anunță ceva, dă speranță și îl vezi pe Dumnezeu foarte emoțional, nu în sensul de labile emoțional, ci care emoții care trăși și se manifeste prin acești proroci. Mm. Dar Tora a fost Tora. Dar în cărțile profetice îl vezi pe Dumnezeu care suferă de neascultarea celorlalți. Măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice în Ieremia 31, n-au ascultat. Și mă intrigă, nu pot să rămân mă, 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 oricum. Știi? și El na, pedepsește păcatul și vedem acolo mânia lui Dumnezeu, dreptatea Lui, manifestat într-un fel acolo anume, vedem trăirile Lui interioare, cum și le manifestă. Dacă vrei să înțelegi inima lui Dumnezeu, cât de mult îl deranjează pe păcatul, cât de mult îl deranjează neascultarea, cât de mult se bucură când vede în viitor o sămânță de urmaș, Isaia 53, va vedea, zice de robul Domnului, va vedea o sămânță de urmaș și sufletul Lui se va înviora. Ce frumos zice acolo. și Dumnezeu se înviorează. Dar robul Domnului Isus Hristos se înviorează, cum va vedea să de urmași. Are trei Dumnezeu. Un
1: Dumnezeu ce foarte fine. emoțional. Absolut, wow, și cât ar fi de spus. În concluzie, Corneliu, tu ești un uh, psihoterapeut, un consilier oficial. Uh, sunt, sigur, din, dintre ascultătorii noștri uh, și sunt oameni și creștini care sunt s-i interesați, și bărbați și femei care poate și-ar dori să învețe mai mult din punctul ăsta de vedere sau a, să ajute pe alții a, să consilieze poate în bisericile lor a, pe prietenilor și așa mai departe a, vă pot contacta pe voi a, ții cursuri a, explică-ne puțin despre lucrarea ce o faci
0: în concluzie lucrând prin ACCR Asociația și în România acolo oferim cursuri de echipare în care principalul beneficiu este că ajungi la o, o dezvoltare a înțelegerii propriei persoane, dezvoltare personală, maturizare și chiar psihoemoțională și spirituală. Înțelegând cum se aplică adevărul lui Dumnezeu uh, și atunci avem cursurile astea de formare în consiliere creștină, adică nu vorbim despre consiliere, ci vorbim despre tine ca consilier în devenire. Pe okay. noi ne interesează produsul finit. nu nu-i, nu e o conferință despre conciliere, e curs, trebuie, să-l, trebuie să curgă pe tine, e parcurs, e un drum, e școală. Ești ținut în menghină și dacă te miști, nu te mai pot lua la pilă, să spunem așa, știi? Și atunci școala este, Cursul oferite sunt cursuri intensive, faine de lucru cu tine. Însă sunt mulți care spun, băi, nu poți să le duc, sunt foarte intense, nu online. Okay. Pandemia ne-a forțat să experimentăm și chestia asta și, deși nu eram convinși, a trebuit, am fost forțați, că două zile înainte să au spus că nu mai putem să facem grupuri de 25 da, persoane și așa mai departe și am încercat și online și tocmai ne-am convenit, ne-am convins încă o dată că nu, nu funcționează ok, pentru că ai nevoie de contact vizual să-l simți pe celălalt, poziția scaunilor limbajul nonverbal, o grămadă de lucruri limbajul trupului și atunci le facem fizic okay. sunt oameni care vin din toate colțurile țării vin din diaspora, din știu eu Norvegia, Austria, Anglia you name it okay. Pur și simplu Șovind ca să experimenteze diferite exerciții în sala de curs acolo. Și Mai la începeți odată la... Cât, la avem uh, Cursul are nivelul 1 și nivelul 2. Nivelul 1 fundamental și nivelul 2 avansat. Uh, nivelul avansat are 3 module, nivelul 1 are un singur modul. E nivelul fundamental. Ei, ce înseamnă un modul? E un modul săptămânal de marți până sâmbătă, ca oamenii luându-și concedii măcar sâmbătă să aibă o zi liber. duminică nu, că mergem la Sfânta Liturghie. Suntem, mergem în întâlnirea bisericilor fiecare, mai ales că mulți sunt pastori cei care participă okay. sau slujit, slujesc în fel și echipă în biserică și atunci de marți, până, de marți până sâmbătă, de la 9 la 6 seara, cursuri intensive cu pauze de masă cât să nu crăpăm pe acolo, <laughs> <laughs> să rezistăm uh, și ăsta este nivelul fundamental. Uh, are partea lui teoretică, este foarte practic în schimb. Uh, de la început o să vedem spre sfârșit, mergem tot mai mult în exerciții, explicăm lucruri teologic, cum operează ființa umană și mergem pe exerciții. Acesta este nivelul fundamental. Apoi doar, noi doar pasă le facem cunoscute publicului, nivelul fundamental, pentru nivelul la nivel avansat oricum nu, poate accesa, nu le poate accesa nimeni decât dacă a fost nivelul fundamental. Și informațiile astea le dăm acolo, la curs. La nivelul 1 dăm și informații despre cursul 2. Și atunci la nivelul 2 se merge pe t- alte trei module săptămânale. Ele sunt dispuse semestrial pentru că vom omul mare și responsabilități familie, biserică, job și alte lucruri. Uh, plus că sunt și niște teme intermodulare. mai ales la nivelul avansat sunt niște proiecte, sunt împărțiți oameni în niște subgrupe și uh, aplică lucrurile de la curs pe niște proiecte tematici pe care noi le întâlnim în cabinetul de consiliere. Și cam asta e școala de formare în cursurile de formare. Nivelul 1 și nivelul 2 cu 3 săptămâni de genul ăsta. Acum o să avem nivelul 1 în 24-28 ianuarie în București.
1: Deci foarte curând.
0: Foarte curând. Teoretic am avut 15 locuri alocate. am mai alocat încă 10 locuri, s-au ocupat și ale mai sunt câteva locuri. Le-am lăsat deschise puțin pentru că o să avem în martie nivel avansat. Șans, hai să mai dăm o șansă un oraș, să mai ocupăm niște locuri de la avansat din martie.
1: Dar și pentru viitor nu neapărat uh, uh, acum. Noi putem să atașăm și site-ul vostru ca lucrare, știi, la acest okay. podcast pentru ascultători?
0: Uh, da, pentru ascultători, cel mai probabil, cel mai la îndemână, eu sunt, uh, folosesc foarte mult WhatsApp-ul. Uh, nu prea mai răspund la telefoane dacă sunt prins în ședințe sau în cursuri conferințe okay. și atunci mult operez pe text pe WhatsApp. Și atunci îmi las numărul uh, sigur. Uh, la, la, și la, care, la, da, da, da. 0743 160382 în scriu pe și depinde de perioada din asta, știu, mă întreabă și le spun ce, ce cursuri în ce cursuri sunt implicați și ce predau. Și atunci avem nivelul avansat, pardon, nivelul fundamental acum în ianuarie și apoi avansatul în martie, dar astăzi detalii pentru cei interesați. Ei, și de vreo șase, șapte ani, cred că am în la șaptele ani, oferim și un alt program de supervizare a absolvenților, că nu poți să te duci să faci o consiliere calitativă doar fiind absolvent de curs ci să-și operezi sub supravegherea cuiva, sub umbrela cuiva. Ce fai! Uh, și avem programul ăsta în uh, București de 6 șapte ani, deja intrăm la șaptele ani. Uh, și avem grupe, uh, dar intrăm în prea multe detalii, măcar să sunt relevante pentru cei da, care sunt da. în curs, tot așa cu 2 ani de supervizare și dezvoltare personală.
1: Mulțumim mult de tot, Corneli, mult har și succes în continuare în ogorul lui Dumnezeu. Apreciem mult că ți a luat timp să fii cu noi.
0: Mulțumesc, mulțumesc, cadi de invitație.
1: Cu mare drag.